0: Uou, wow, vamos começar mais um Roxinha Cast, episódio número 8. Música Essa música aí já fala o final, né? É, Faço o melhor que sou capaz só para viver em paz. Luz Hermanos, o vencedor. Então, por isso que eu já trouxe, porque a gente vai falar um pouquinho desse, como, disso, né? Como viver um pouco em paz em meio a essa pandemia. E para isso eu trouxe aí uma amiga muito querida, psicóloga também, a Mariane Gonçalves. Ela vai falar um pouquinho sobre esses aspectos psicológicos na pandemia. Fica aí que tá muito bom.
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que vocês estejam me escutando. Eu vou me apresentar, meu nome é Mariane Gonçalves, sou psicóloga clínica, mestre, e professora. Há dois anos venho trabalhando com desenvolvimento de habilidades socioemocionais na educação básica e não menos importante, sou amiga de Jorge, que gentilmente me convidou para falarmos um pouco sobre saúde mental em tempos de isolamento social. Bom, nós escolhemos esse tema porque ele tem sido muito recorrente nas redes sociais, nas conversas de família, na vida, né? E ninguém consegue sair leso de uma situação limite como essa. Mas antes de abordá-lo, eu sempre gosto de falar um pouco sobre o papel do psicólogo, que muitas vezes é confundido ou até mesmo desconhecido. Então, a psicologia, como toda ciência, ela passou por uma crise de paradigma. Durante muito tempo, e eu diria que até hoje, em grande parte das vezes, o paciente vai até o psicólogo em busca de soluções e respostas para suas angústias, suas crises, sua queixa, e a psicologia historicamente correspondeu a esse lugar. Então, a representação social instituída é que a psicologia é uma ciência capaz de oferecer resoluções para os problemas da vida. E isso é um engano, porque ninguém, por mais que deseje, tem o poder de modificar o outro. É só através de um processo de mudança consciente, interior e pessoal que as pessoas conseguem lidar com as suas dificuldades, seus traumas, suas angústias, enfim todas as questões que assolam o nosso viver. Então, é, eu convido vocês a pensar em uma outra perspectiva, uma perspectiva emancipatória, que eu afirmo ser uma perspectiva ética de cuidado. Então, nessa perspectiva, o papel do psicólogo é o de acolhedor e, através da escuta orientada por um referencial teórico, porque, obviamente, cada profissional terá uma visão de homem, de mundo para guiá-lo, o psicólogo irá auxiliar esse indivíduo a desenvolver recursos internos para dar conta das questões da sua existência, que, em outras palavras, seria dar conta de tocar a vida de forma genuína e conectado com quem ele é. Quando a gente dita regras sobre a vida, nós corremos o risco de gerar no outro, um sentimento de inadequação com o mundo. E isso é muito doloroso de viver, porque sentir-se inadequado gera, na maioria das vezes, muitas sensações negativas, sensações de desesperança, que é aquele sentimento de que não importa o que eu faça, as coisas não vão mudar, o futuro não vai ser bom. É, sensações de desamparo, que é o sentir-se sozinho no mundo, isso não tem a ver com solidão, porque solidão ela é essencial para o humano. É na solidão que eu me encontro comigo mesmo, longe do olhar externo do outro, da demanda do outro, das cobranças externas, e consigo me conectar comigo mesmo. Mas o desamparo ele é uma sensação de não se poder contar com ninguém, né? De, é um, um momento muito profundo de, de estar sozinho. É, outra sensação que muitas vezes é desencadeada pelo sentimento de inadequação também é o desespero. Uma vez eu assisti uma palestra genial e o ministrante dizia que a definição de desespero na vida adulta é ter contas para pagar e não ter dinheiro para quitar essas contas. E embora isso seja engraçado, é muito verdade, porque o desespero é a sensação de desalento, né? O desespero nos faz acreditar que somos incapazes de solucionar os nossos problemas e muitas vezes no, nos faz antecipar fatos. Mas aí de modo geral, se a gente compreende a psicologia como uma ciência que dita regras, nós vamos estar fadados a contribuir para a construção de subjetividades adoecidas, para a constituição do entendimento de que as pessoas não poderão ser elas justamente porque vão precisar se adequar a um modelo de existência instituído. É, no caso da sexualidade, por exemplo, como vocês viram no podcast anterior, não é natural que as mulheres sintam... Não sintam prazer durante a relação sexual, mas historicamente nós criamos um lugar social e a psicologia contribui nisso, onde a mulher possui a responsabilidade pela satisfação do homem e aí, consequentemente, o comportamento é de que a maioria das mulheres não questiona o fato de não terem orgasmos. Então, compreender a psicologia do ponto de vista de uma ciência de emancipação do sujeito tem sido a minha proposta. E essa discussão casa muito bem com a nossa temática principal de saúde mental em tempos de isolamento. Porque quando a gente vive uma pandemia, na tentativa de preservar nossa saúde mental, nós também temos procurado respostas prontas, é, manuais práticos que nos digam o que fazer para sobreviver a isso tudo. Enquanto nós estivermos buscando respostas práticas para problemas complexos, nós poderemos estar retroalimentando o nosso próprio sofrimento. Eu acho que a premissa essencial para a saúde mental em tempos de pandemia é reconhecer que nenhuma ciência possui respostas concretas nesse momento e que, de fato, a vida ela precisa contar com os elementos da imprevisibilidade, do acaso... Né? Esse é um movimento natural da vida, mas a gente segue um modelo de viver tão programado e instituído que nós temos uma extrema dificuldade de reconhecer que não temos o controle sobre tudo. Isso é muito característico do nosso tempo também. Temos todo tipo de informação tão pronta ao nosso alcance que absorvemos o conteúdo e nós não refletimos sobre ele, não é verdade? Porque o que vale é solucionar o problema, é satisfazer a dúvida, é diminuir a angústia. Isso faz com que nós vivamos focados no resultado final e não nos processos. Quando os psicólogos, os profissionais de saúde mental aconselham, vejam dados, vejam notícias, estatísticas, mas vejam também relatos de experiência positiva sobre o Covid-19, é, eles estão dizendo, a gente está dizendo, observe o processo e veja que existem perdas, mas existem também progressos. Coisas boas têm surgido. É possível organizar mentalmente os fatos se compreendermos o processo, né? Quando nós desejamos que isso tudo acabe logo, quando fazemos planos para depois da pandemia, quando desligamos a TV para não lidar com os fatos, muitas vezes isso pode ser um sinal claro de ansiedade. A ansiedade nada mais é do que a tentativa humana de antecipar fatos que não estão ao nosso alcance no momento. E nós temos tido essa tendência de querer antecipar as coisas. Eu escuto muitos discursos, meu casamento vai acabar na pandemia, não vou suportar ficar mais 30 dias em casa, meus pais vão adoecer, eu vou adoecer, não vou me adaptar à modalidade de aulas online. Enfim, temos vivido antecipadamente um futuro que não alcançamos, só que viver no futuro impede nossa ação concreta no mundo, porque não percebemos o que pode ser feito no agora. Nós nos desresponsabilizamos em certa parte do nosso papel de mudar as coisas. Poxa, se eu tenho medo de, durante a pandemia, as relações familiares se deteriorarem, o que, que eu posso fazer no agora para fortalecê-las? Ao contrário disso... Eu projeto no futuro o meu medo e me desvinculo da minha responsabilidade com o agora, do meu poder ativo sobre a minha própria vida. Obviamente, existirão coisas que não vão estar no nosso controle, por exemplo, a crise econômica. Mas aí nós também precisamos entender que só é possível lidar com o um problema de vez. Infelizmente, temer algo não impede que isso nos alcance. Então, se a gente antecipa um problema que ainda não aconteceu, nós corremos o risco de estar nos fragilizando quando ele vier de fato. Penso que o principal desafio da saúde mental no isolamento social tem sido viver um dia após o outro, mas de forma implicada. E o que isso quer dizer em outras palavras? Viver de forma implicada quer dizer que nós também temos nossa responsabilidade pelas coisas que acontecem em nossas vidas, mesmo diante de uma tragédia como a que a gente está vivendo agora. Mas para desenvolver essa compreensão, é, nós precisamos nos engajar em desenvolver recursos internos, né? nos fortalecer para dar conta do que a gente ainda não consegue, do que ainda não é possível. Para isso, eu elenquei alguns pontos que eu tenho sugerido aos meus alunos, as pessoas que me procuram, para que a gente possa de fato começar a promover a saúde mental através do agir, né? da ação sobre o mundo, sobre o meu mundo, sobre a minha vida. O primeiro É o autoconhecimento, buscar o autoconhecimento. Então, essa palavrinha aí da moda, não sei porquê também, mas várias ciências se apropriaram dela, é, quer dizer um movimento de perceber a nós mesmos, quem somos, o que temos, quais valores eu quero genuinamente seguir, qual o sentido da minha existência. Então, nós vamos perceber a nós mesmos, com toda essa complexidade e, a partir daí, ampliar o ponto de vista sobre o mundo e sobre a existência. Isso é autoconhecimento. E, Mariane, como que eu faço isso na pandemia? Eu diria que, nesse momento, é, as pessoas estão muito despersonalizadas. elas É um momento de perder um pouco a identidade porque a gente está afastado de tudo que, no nosso universo de experiências, faz sentido e é importante para nós. Então, eu sugeriria que vocês conectassem com as suas verdades interiores. Poxa, nós temos uma biografia, construímos a partir dela diversas características da nossa personalidade que nos definem enquanto indivíduo, mas que também nos habilitam para lidar com diversas coisas. Já passamos por outros desafios na vida, já esperamos, sofremos, choramos, demos a volta por cima. Tudo isso precisa ser usado nesse momento como uma bagagem experiencial valiosa. Então, mobilizem e façam uso dessas informações sobre vocês mesmos para que vocês não se sintam tão fragilizados diante das circunstâncias. Obviamente que perceber-se dessa forma, de modo consciente, é muito difícil. Por isso que o autoconhecimento é uma construção da vida inteira. Então, leiam, meditem, escrevam, conversem com pessoas que estão perto de vocês, pensem em coisas significativas para fazer, reaprendam a respirar, isso é muito importante. E eu sempre digo que reaprender a respirar é um exercício difícil e contínuo, porque a gente vive numa cultura ocidental que faz com que a gente desaprenda habilidades básicas como respirar. A gente vive com tanta pressa, tão corrido, que esses elementos essenciais para a nossa autorregulação é, psicológica, mas também biológica, acabam passando despercebidos, então busquem atividades mais ligadas à interioridade. Certamente vocês descobriram coisas sobre si que nem imaginavam e quando a gente descobre isso, a gente passa também a fazer outras interpretações do mundo. O segundo ponto é, seria o de construir novos hábitos e nova rotina nós estamos com a sensação de que a vida está suspensa e a qualquer hora tudo vai voltar ao normal. Essa espera tem feito com que muitas pessoas neguem a realidade e tenham dificuldade em adquirir novos hábitos. Então, nós acordamos tarde, passamos muito mais tempo no celular, nos sentimos improdutivos, não temos horário para comer e, ao final do dia, surge a sensação é, deprimente de inutilidade. Então, criar uma rotina faz com que haja uma ordem concreta no dia a dia e isso faz com que nós nos organizemos simbolicamente também, porque nos possibilita o sentimento de que há uma ordem concreta no mundo. Imagine que há um mês atrás nós acordamos e do nada nós descobrimos que uma pandemia global nos alcançou, isso é amedrontador, faz a gente sentir que o mundo é caótico, que o futuro pode ser catastrófico, por isso, além de tudo, a rotina vai nos conectar com o aqui e o agora, que eu já falei acima, né? porque nos impulsiona a buscar coisas significativas para fazer e nos conecta também com a vida de antes. E é a vida de antes que nos dará bagagem para reinventar uma vida agora. No caso da escola em que eu trabalho, por exemplo, quando iniciamos as aulas online, os alunos puderam ver, conversar, interagir entre si, com os professores. E essa experiência fez com que muitas queixas sobre solidão e desordem fossem apaziguadas. E esse feedback eu tive dos pais deles. Então, não se esqueçam que elementos da nossa vida anterior vão nos dar sustento para que a gente crie uma nova rotina e novos hábitos. Não é fácil, leva tempo. Muitas vezes a gente demora duas semanas ou até mais para instituir novos hábitos, para criar novas rotinas, mas nós conseguimos. E essa rotina ela não precisa ser semelhante ou inflexível como a anterior, ela pode se ajustar às condições que você tem hoje. O segredo é sempre uh, pensar individualmente, então, o que serve para mim e também com flexibilidade, o que dá para fazer hoje, o que eu alcanço no hoje, no aqui e no agora. Outro ponto essencial é não ser produtivista nessa época, uh, ao contrário da rotina, né, que é uma estratégia para a gente estruturar o que se tem para fazer ao longo do dia, de forma com que criemos nossos hábitos, e esses hábitos nos deem segurança, inclusive a etimologia da palavra rotina é essa, né, caminho já percorrido, então, o objetivo da rotina é criar hábitos para que tenhamos uma segurança interna do que estamos fazendo aqui, qual é o meu papel do mundo, é, o que é que eu posso deixar enquanto bagagem, como que eu estou usando o meu tempo. A rotina serve para significar isso. Já o produtivismo, ela é uma forma de cobrança que pode ser é, interior ou exterior, e que considera que o nosso valor está atrelado ao quanto produzimos. É uma lógica muito funcionalista da vida. Então, antes de você se inscrever em mil cursos de inglês, francês, culinária, é preciso considerar que nós, seres humanos, estamos mais cansados. Nós estamos vivendo um período de privação de experiências existenciais muito grande, muito significativo estamos sim mais estressados, mais ansiosos, é, por se tratar de um vírus novo, onde se sabe muito pouco ainda, a densidade de informações é muito grande. Então, hora uma recomendação é feita pela OMS, outra hora descobre-se um outro ponto e as recomendações mudam. Então, a gente vive também essa sobrecarga é, informacional, de conteúdo, e é, o viver tem sido mais compartilhado, isso pode produzir discussões familiares é, mais constantes. Então, lidar com tudo isso vai fazer com que estejamos mais cansados. E nós vamos ter a sensação de que na nossa vida, há um mês atrás, em um dia nós fazíamos 10 coisas e agora a gente só vai dar conta de fazer 5 e está tudo bem. Tá tudo bem, porque nós vamos precisar desse período de descanso. Nosso corpo vai precisar. Naturalmente, estamos produzindo mais cortisol também, gastando mais energia com coisas que antes não gastávamos. É um período de mudança. Se a gente opta por ser produtivo, a gente pode estar machucando nosso corpo, nossa psique, a nós mesmos. E por fim, eu diria, simplifiquem os problemas da vida. Isso não quer dizer que vamos negá-los, mas que vamos reorganizá-los em uma outra lógica. Iniciem, por exemplo, lidando com o problema de cada vez. Ter que lidar com a questão de cada vez faz com que a gente comece a redimensionar os pesos que damos às coisas. Então agora... Talvez nutrir as relações seja mais importante do que comprar um sapato. Mas antes da pandemia, não ter esse sapato podia ser um problema na sua vida. Entende? Simplificar essas questões da vida nos faz perceber o que importa. E claramente vai ser um caminho um pouco dolorido, porque nós vamos dar de cara com coisas que dávamos muito valor e não são importantes e coisas que não dávamos valor ou não nos dedicávamos, e que hoje vemos como essenciais. Mas esse é também um, um movimento necessário e muito valioso para o nosso desenvolvimento humano. Então, de modo geral, o que eu tenho percebido é que o autoconhecimento, a rotina, a mudança sobre a lógica produtivista, a simplificação dos problemas da vida, é, tem sido formas muito assertivas no cuidado em saúde mental num período difícil como esse. Acredito que esses serão os pilares para a gente produzir cada vez mais saúde e cada vez mais autocuidado. Como eu já falei antes, não há fórmula quando estamos falando de sentimentos e emoções. Não há um jeito certo de lidar com situações de angústia, medo, tristeza. O que não podemos permitir é alcançar os extremos e sermos lesados por isso. Então, não dá para viver esperando ou perspectivando as repercussões do Covid-19 na nossa vida. Isso seria viver em função da pandemia, mas também não podemos negá-lo enquanto lamento da nossa realidade. Ele existe e tem trazido muitas consequências. Então, ser saudável nesses tempos é acolher os nossos sentimentos e cuidar de si sem abafar a subjetividade individual de cada um, aceitar o medo, aceitar a aflição, a angústia, a ansiedade, sabendo também que esses são os elementos que, mais para frente, nos fortalecerão, nos ajudarão a construir uma narrativa de superação.
2: Tão homem, tão bruto, tão Coca-Cola, nego, Tão rock'n'roll, tão bomba atômica, tão medrontado, tão burro, tão desesperado Tão jeans, tão centro, tão cabeceira, tão Deus Tão raiva, tão guerra, tanto comando e adeus Tão indústria, tão nosso, tão falso, tão Papai Noel Tão Oscar, tão triste, tão chato, tão ono e Nobel Tão hot dog, tão câncer social, tão narciso Tão quadrado, tão fundamental Tão bom, tão lindo, tão livre, tão Nova York Tão grana, tão macho, tão western Tão ibope, racistas, paternalistas, acionistas Prefiro os nossos sambistas Safena, Hollywood e o sucesso O cinema, casa branca, frigideira e o sucesso A barra da Tijuca, Hollywood e o sucesso Prefiro os nossos sambistas Prefiro o poeta pálido, do anti-homem que ri, que chora Que lê Rambo Verplaine, que é frágil, que te adora Entende o triunfo da poesia sobre o futebol mas que joga sua pelada todo domingo debaixo do sol Prefere ao invés de slayer ouvir Caetano, ouvir mano tchau Não quiser, ler, não seja legal E visceral a expressão do desespero do macho americano é normal Esse medo da face fêmea dita por Cristo é natural É preciso mais do que um soco pra se fazer um som, um homem, um filme É preciso seu amor, seu feminino, seu swing Pra ser bom de cama é preciso muito mais do que um pau grande É preciso ser macho Ser fêmea, ser elegante
1: Roxinha Cash, o podcast do Roxinha na Codoviária.
0: Bom, hein? Gostei da análise da Mari aí, é, é válido, acho que todo mundo tem que parar e refletir um pouquinho. Não se cobrar tanto, né? Cada um sabe a, a delícia de ser o que é e onde apertam os calos. Então, vamos com calma, vamos nos conhecer, né? É, a Mariane, ela tem uns posts legais também no Instagram dela, o Instagram é @oshi. Mariane com dois N. Oxe Mariane. E aí vocês podem ir lá que ela tá postando várias coisas legais também disso aí. E cada um tem sua vivência, né? Cada um faz o que pode para poder melhorar. E a música pedida por ela aí que acabou de tocar foi a Thaís Gulim com Cinema Americano. Thaís Gulim, é, eu acho que ela é de Chico Buarque, ela namorou com o Chico Buarque um tempo aí. Vale dar um Google, vou dar um Google pra dar uma olhada nisso aí, mas quase certeza que Thaís Gulim é essa moça. Vamos com um recado do ouvinte, eu recebi um, um áudio do ouvinte aqui, uma participação, vamos ouvir.
3: Ei Jorge, foi gostando muito do seu podcast, viu? Aqui é Daniel do Projeto. Eu quero que você mande uma música pra minha mulher, minha namorada, Isabela. Eu amo muito ela. A música é Você Me Encantou Demais, de Nath Rose Forte abraço, nego. Seu que... Quero te falar Que essa canção Enfim só pra te dar Seu jeito lindo fez arder Fiquei feito vulcão Vivendo por te ver E que eu desejo a você É que os deuses do te protejo
0: Que bonito! Esse foi o pedido do Daniel, Daniel Desgraçadão, para sua namorada Isabela. Pediu uma música muito bonita aí, Nath Roots. Com você me encantou demais. É isso. Se vocês quiserem participar, pode mandar áudio, pode ficar à vontade para pedir uma música aí e dedicar para alguém, assim como fez o nosso amigo Daniel. E é isso, galera. Se cuidem, certo? Vou ficando por aqui. Se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Não fiquem guardando rancor. Acho que essa pandemia tá se vindo a gente realmente ver o que, que importa e o que, que não importa. Então assim, o que a gente leva da vida são esses convívios, as coisas boas que a gente faz, né? Então vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar do próximo, vamos lavar a mão, vamos ter consciência de classe e respeito. Abraços, amém.